0: Das hat mich sehr, sehr berührt, zu sehen, wie die Leute sich wirklich freuen und was das mit den Leuten macht. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, sie fühlen sich an ihre Kindheit erinnert und freuen sich wirklich.
1: Was ich auch sehr schöne Tradition bei den Elisabethinen finde, ist, dass rund um den Nikolaustag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch Ordensfrauen ein kleines nikolaus bekommen in der Kantine. Aber es gibt auch die anderen Weihnachtsmärkte, wo es Kunsthandwerk gibt, wo es selbstgemachte Speisen gibt und selbstgemachte Getränke. Die finde ich schon recht ansprechend.
0: Mir ist wichtig, einfach auch noch Zeit mit der Familie zu verbringen, weil es doch auch eine Zeit ist, wo die Leute, sich, die Leute halten sich die Zeit frei. Und die Leute wissen, da plant man sich Zeit mit der Familie ein, was ja sonst unterm Jahr eher schwierig ist, dass man irgendwie alle erwischt. Herzlich willkommen beim Kaleidoskop-Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Mein Name ist Schwester Helena Fürst
1: und ich bin Michael Ettlinger. Vielleicht geht es Ihnen so wie uns. Seit Wochen beobachten wir, dass die Regale der Supermärkte gefüllt werden mit Schokonikoläusen und Lebkuchen. Wenn man durch die Straßen der Innenstadt geht, kommt einem der Duft von Maroni und gebrannten Mandeln entgegen und an diversen Plätzen ist der Aufbau von Christkindlmärkten schon voll im Gang oder vielleicht sogar schon abgeschlossen. Und auch die Weihnachtsbeleuchtungen hängen schon in den Straßen. Und außerdem hängt an meiner Pinwand eine Einladung zur Weihnachtsfeier der Elisabethinen. Also man kann es nicht übersehen, die Weihnachtszeit kommt daher. Und darüber möchten wir uns heute unterhalten.
0: Michael und ich haben uns nämlich entschieden, uns hin und wieder hinzusetzen und uns einfach gemeinsam über gewisse Themen in diesem Podcast auszutauschen. Ganz ohne Gast, nur wir zwei. Und das möchten wir in Zukunft immer mal wieder tun, wenn es passt. Das nennt man auch landläufig sogenannter Laber-Podcast. Und ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen über die Advents- und Weihnachtszeit unterhalten.
1: Also herzlich willkommen zu unserem ersten Laber-Podcast. Ja, liebe Schwester Helena, du bist jetzt seit einigen Jahren in, in Österreich. Wie ist das anders hier als bei dir zu Hause in der Schweiz in der Weihnachtszeit? Gibt es da große Unterschiede oder ist das eh ziemlich gleich?
0: Es gibt viele Unterschiede zwischen Österreich und der Schweiz, aber die Weihnachtszeit ist doch ziemlich ähnlich und die Adventszeit... Ein Unterschied gibt es zum Beispiel dem Nikolaus und dem Krampus, sagen wir Samichlaus und Schmutzli. <lacht> Einfach andere Namen für die gleichen Personen. Ich merke auch, dass der Krampus oder eben der Schmutzli bei uns nicht so einen Stellenwert hat wie wie hier. Hier wird das relativ oft thematisiert. Es gibt sogar Krampus-Schokoladen äh, aus Schokolade zum Verschenken und so. Das gibt es in der Schweiz nicht. Also da ist der Nikolaus, der Samichlaus die Hauptperson.
1: Ja, der ist bei uns eigentlich auch die Hauptperson, aber diese diese Tradition der Krampusläufe und Perchtenläufe, die ist schon ganz groß, aber nicht immer gemeinsam mit mit dem Nikolaus. Also manchmal ist das auch einfach getrennt voneinander. Aber so im, im privaten Haushalt, also wenn der Nikolaus zu den Kindern kommt, dann ist es schon der Nikolaus, der dann auch die Geschenke austeilt und auf den sich die Kinder meistens zumindest freuen.
0: Ist wahrscheinlich auch pädagogisch besser.
1: Sicher pädagogisch besser. Wobei ich, also als ich noch Kind war, da ist schon der Krampus meistens mitgekommen mit dem Nikolaus auch ins Haus und ich persönlich habe mir immer sehr gefürchtet vor dem Krampus. Ich habe mich sogar vom Nikolaus
0: gefürchtet. Ja, das stimmt. Bei uns kam der, der Schmutzli auch mit, aber eben immer sehr zurückhaltend und sehr harmlos. Ich weiß auch, bei uns gab es so einen Nikolausverein, da konnte man sich eben anmelden und dann kommt der nach Hause. Also das habe ich dann später von meiner Mutter erfahren. Als Kind wusste ich das nicht. Und einmal haben meine Eltern verschwitzt, den sich anzumelden bei denen für meinen Bruder und mich und hatten dann keiner. Und dann haben sie eine Mitarbeiterin von unserer Bäckerei gefragt, ob sie das tun würde. Und wir haben noch ein Foto. Und für mich ist unbegreiflich, dass ich das damals nicht gecheckt habe als Kind, dass das eine Frau ist. Aber ich habe es nicht, nicht, nicht gemerkt. Die hat das super gemacht und ist ganz eine nette Erinnerung. Ja.
1: Also Mein Vater hat auch ganz, ganz oft den Nikolaus gespielt. Und auch in der Schule, und wie meine Kinder jetzt in die, in die Volksschule gegangen sind, ist dann einmal, ich glaube, es war der Ältere, am Nikolaustag heimgekommen und hat gesagt, du Papa, der Nikolaus hat die gleichen Schuhe wie der Opa.
0: <lacht> Super. Kommt der Nikolaus noch zu deinen Kindern?
1: Nein, der kommt jetzt nicht mehr.
0: Kriegen sie trotzdem was?
1: Sie kriegen trotzdem eine Kleinigkeit, ähm, aber nicht direkt vom Nikolaus
0: ist im Kloster genau dasselbe. kommt Der Nikolaus kam zwar auch schon ins Kloster, aber ich sage immer für den Schoko Nikolaus ist man nie zu alt. Ja, genau. Bist du eigentlich ein Advents- und Weihnachtsfan oder kann man dich eher jagen damit?
1: Na, also ich mag die Advents- und Weihnachtszeit schon sehr äh, mit den ganzen Traditionen, die es dazu gibt. Also ich, ich backe gerne Kekse mit den Kindern oder auch alleine und mit meiner Frau. Also das mache ich schon recht gerne, und das gehört für mich irgendwie schon zur Weihnachtszeit oder zur Vorbereitung auf Weihnachten mit dazu, dass man Kekse packt, dass man auch anfängt, die Kekse zu essen.
0: Ja, kannst gerne mal welche mitbringen, ist kein Problem. gell?
1: <lacht> Noch gibt sie nicht, die müssen wir erst machen. Und natürlich gehört auch in gewisser Weise dazu die verschiedenen christkindl Weihnachtsmärkte. Ich bin da immer bei uns zu Hause im Ort engagiert, bei den Pfadfindern natürlich, da sind wir ein Wochenende am Christkindlmarkt, verkaufen Raclette-Brote und Getränke. Also da geht es fleißig ans Raclettebrot schmieren. Anstrengend, aber auch lustig.
0: Schöne Tradition.
1: Wie magst du magst du die Christkindlmärkte? Bist du selber da ähm, unterwegs?
0: Ja, ich mag es eigentlich voll gern. Wir gehen auch, haben schon ausgemacht, ein paar Schwestern, dass wir zu gemeinsam gehen. Ich muss aber auch sagen, dass ich meistens ein bisschen enttäuscht bin, weil es trotzdem immer ein bisschen dasselbe ist. Also das merke ich auch ähm Schweiz, Österreich. Es wird oft dasselbe verkauft. Und manchmal einfach auch, sage ich mal, Ramsch. Also jetzt nicht irgendwas Selbstgemachtes oder eben da nicht die Pfadfinder dastehen und das tun, sondern halt irgendwelche kommerziellen Sachen. Das finde ich dann ein bisschen schade. Aber das ist wahrscheinlich einfach so. Aber ich mag es eigentlich sehr gerne. Ja, Ich finde es sonst eigentlich recht schön, da entlang zu gehen. Und einfach alles ein bisschen auf sich wirken lassen. Ja.
1: Aber da gibt es schon große Unterschiede bei den, bei den Weihnachtsmärkten. Die einen sind wirklich so sehr kommerziell, wo es einfach nur Massenabfertigung mit Getränken und, und äh, Speisen ist. Und Ramsch, wie du sagst. Aber es gibt auch die anderen Weihnachtsmärkte, wo es Kunsthandwerk gibt, wo es äh, selbstgemachte Speisen gibt und selbstgemachte Getränke. Die finde ich schon recht, recht ansprechend.
0: Ja, das stimmt. Vielleicht habe ich noch nicht die Schöne noch nicht entdeckt oder. <lacht>
1: genau. Da kann man dann auch Weihnachtsgeschenke einkaufen.
0: Ja, ich bin da recht ähm, entspannt. Wir in also in der Familie, meine Familie, wir haben schon seit Jahren ich ausgemacht, dass wir uns nichts schenken und das funktioniert sehr sehr gut <lacht> und das entspannt das Ganze extrem. Und im Kloster schenkt man auch nur Kleinigkeiten einzelnen Schwestern vielleicht, wenn überhaupt. Also ich bin da sehr, sehr froh, dass ich diesem Druck quasi entkommen bin.
1: Ja, wir haben es mittlerweile in der Familie auch so geregelt, dass wir wichteln. Also jeder zieht einen oder eine andere und für die gibt es dann ein kleines Geschenk. Also jeder bekommt ein kleines Geschenk von einem oder einer anderen. Das ist auch recht entspannt. Also man muss nicht für jeden was suchen, sondern man konzentriert sich auf einen und kann trotzdem was schenken.
0: Ich glaube, sobald die Kinder, es war etwas bei uns so, sobald wir größer waren, wird das einfacher. Solange die Kinder relativ klein sind, ist es unmöglich quasi diesem Geschenkedruck zu entkommen, glaube ich.
1: Ja, genau. Bei den Kindern ist es nur ein bisschen anders. Die kriegen natürlich schon noch mehr Geschenke. Und meine Tochter, die ist ja mittlerweile schon 13, aber sie liebt immer noch diese Tradition des, der, der Geschenkeliste, dass sie eine, eine, einen Brief ans Christkind sozusagen schreibt und ihre Geschenke auflistet und Heuer hat es das schon gemacht und hat den äh, Zettel dann zusammengerollt, mit einer schönen Masche äh, zugebunden und vor die Haustür gelegt und war dann am nächsten Tag in der Früh noch ganz enttäuscht, weil die, der Zettel
0: immer noch da liegt. <lacht> Das Christkind war noch nicht so fleißig und hat noch nichts eingesammelt. Ja, ich finde es aber schön, auch wenn man in die Pubertät kommt, gewisse Dinge beizubehalten, die man von der Kindheit her kennt. Das ist ja eigentlich schön, finde ich. Man muss nicht alles aufgeben. Ich habe auch ganz selbstlos eine Mitschwester, die letzte Woche einkaufen ging, gesagt, du denkst schon dran, dass ja der Nikolaus nicht mehr so weit her ist, <lacht> dass das nicht mehr so lange geht, bis der kommt. Mal schauen, ob mich der Nikolaus auch nicht vergisst. <lacht>
1: Was ich auch sehr schöne Tradition bei den Elisabethinnen finde, ist, dass zu Nikolaus oder rund um den Nikolaustag alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von euch, Ortensfrauen, ein kleines nikolaus bekommen in der Kantine.
0: Ja, das finde ich eine schöne Tradition. Und wir Schwestern teilen die ja auch im, in der Kantine aus. Und ich mache das immer total gerne, weil man da mit den Leuten ein bisschen in Kontakt kommt. Und man ist ein bisschen selber wie ein Nikolaus, weil man Dinge verteilen darf. Also das ist echt schön und die Leute äh, freuen sich wirklich. Und das ist, finde ich, auch etwas, was ich wirklich sehr gerne habe. Ja. Ich bin immer traurig, wenn ich irgendwie keine Zeit habe oder an der Uni bin oder so und nicht austeilen kann, weil das mir immer recht wichtig und ich mache es wirklich gern.
1: Und manche von euch gehen ja auch Durchs Krankenhaus zu den Patientinnen und Patienten als Nikolaus, oder?
0: Ja, genau. Also da haben wir verschiedene Nikoläuse, weil das Haus doch recht groß ist, die quasi die Kranken besuchen. Und ich durfte da auch schon als kleine Assistenzschmutzli mitgehen quasi. Und das hat mich sehr, sehr berührt, zu sehen, wie die, wie die Leute sich wirklich freuen und was das mit den Leuten macht. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, sie fühlen sich an ihre Kindheit erinnert und freuen sich wirklich. Also selbst Leute, die sich mit der Sprache manchmal schwer tun, aber das verstehen irgendwie alle. Und da werden auch Fotos gemacht mit dem Nikolaus. Und da ist plötzlich ganz eine andere Stimmung in den Zimmern. Das ist wirklich sehr berührend, ja.
1: Und das ist wahrscheinlich nicht nur die Verkleidung als Nikolaus, und, und, sondern einfach auch die, die Zeit, die man sie nimmt, äh, da von Zimmer zu Zimmer zu gehen und mit den kranken Menschen uh, kurz ins Gespräch zu kommen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es ist einfach etwas ganz anderes. Also es reißt sie aus diesem Krankenhausalltag heraus. Es reißt sie aus der Situation heraus, wo im positiven Sinne, wo sie drinstecken. Was ich kommt, wer der da überhaupt nicht hinpasst, also rein optisch schon. Und und schneidet ein ganz anderes Thema an. Also es geht um Geschenke, es geht um Erinnerungen an, an, an Weihnachten, an Advent oder eben an den Nikolaus, den sie als Kind erlebt haben. Oder es gibt auch Männer, die sagen, ja, ich war vor zwei Jahren auch Nikolaus bei meinen Enkeln oder, oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer. Das ist plötzlich diese ganz andere Themen da als Krankheit und Schmerzen und irgendwie Ungewissheit. Und das ist einfach etwas, was den Leuten, glaube ich, wirklich gut tut, diese Ablenkung.
1: Was ja auch zur Weihnachtszeit dazu gehört oder zur, zur Adventzeit ist, dass man die eigene Wohnung vorbereitet, dass man es äh, schmückt, gestaltet, äh, weihnachtlich dekoriert mit, also manche machen das sehr aufwendig, äh, in ganz, ganz unterschiedlichen Stilen. Manches gefällt mir gar nicht, manches finde ich sehr, sehr nett. Äh, wie ist das bei euch im, im Kloster? Dekoriert ihr auch weihnachtlich eure, eure Zimmer oder die Gemeinschaftsräume?
0: Ja, also die Schwestern, ähm, viele Schwestern haben große Freude daran, ihre Zimmer ein bisschen weihnachtlich einzurichten mit einer kleinen Krippe oder ein paar Weihnachtskugeln. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, das finde ich eigentlich sehr schön. Und auch bei uns natürlich an Weihnachten im Refektorium, da wo wir essen, steht dann ein großer Weihnachtsbaum und eine Krippe. Es steht natürlich auch eine Weihnachtsbaum und eine Krippe in der Kapelle. Also es wird schon schön hergerichtet. Und etwas, was ich sehr schön finde, ist, dass wir haben verschiedene Krippen die ganz unterschiedlich gestaltet sind und die stehen irgendwo im Klostergang also in den Gängen haben wir mehrere Gänge und die stehen immer ein bisschen an einem anderen Ort und ich finde das mal schön dann einfach durchs Kloster zu gehen und im Alltag und plötzlich ah da steht ja eine Krippe und ah das ist jetzt die und manchmal weiß man auch von wem die wem die gehört oder von wem die ist oder so das macht ganz eine schöne Stimmung die sind dann oft auch beleuchtet gerade am Abend oder in der Früh und es sind so so kleine wie Lichtblicke auch auf dem, auf dem dunklen Weg manchmal Richtung Kapelle oder so, ja. Und, und du, Michael, tut ihr auch euer, euer Haus schmücken und wie lange habt ihr den Schmuck? Also ich weiß auch, bei meiner Mutter, die hat das auch sehr gern. Aber sobald irgendwie der 26. vorbei ist, wird alles abgeräumt. <lacht> Wie ist das bei euch?
1: Also bei uns ist die, die Weihnachtsdekoration sehr, also meistens recht dezent. Also wir haben nicht sehr viel, aber so ein bisschen was gibt es immer. Natürlich gibt es einen, einen Adventskranz die ganze Adventzeit über. Und die Adventkalender nehmen auch einen Platz ein. Die sind jedes Jahr ein bisschen anders. Da gibt es meine Frau auch recht viel Mühe meistens. Und dann gegen Weihnachten hin wird die Dekoration ein bisschen mehr meistens. Und natürlich kommt dann der Christbaum und es kommen Krippen. Wir haben auch meistens mehrere Krippen, kleine. Manche sind von den Kindern gebastelt, andere haben wir irgendwo gekauft oder geschenkt bekommen. Also es, ich glaube mittlerweile sind es so drei, vier, die wir, die wir immer wieder stehen haben. Ja, und die stehen dann, also das ist unterschiedlich. Der Christbaum kommt bei uns irgendwann zwischen Silvester und äh, Drei König weg, weil er dann einfach schon zu sehr abfällt, also die Nadeln abfallen und so. Die Weihnachtsdekoration des meiste auch dann so um Drei König, also um den 6. Dezember. Aber die Krippen kommen erst Anfang Februar weg zu Maria Lichtmeß. Eine andere Tradition, bei uns in der Gegend ist ja die die herbergsuche Also ich habe da nie, noch nie mitgemacht. Bei mir zu Hause gibt es das auch nicht wirklich so. Aber das ist doch sehr typisch für für Österreich oder für Oberösterreich. Und ich weiß, dass es die herbergsuche auch im Kloster gibt, weil in irgendeiner Podcastfolge haben wir das schon zum Thema gehabt. Wie geht's dir mit dieser Herbergsuche? Ist das was, was dir gefällt oder machst du da eher nicht so gern mit?
0: Ich habe das Gefühl, dass du die Antwort schon weißt. <lacht> ähm, nee, wir haben das wirklich im Kloster, die Habex-Suche. Man hört vielleicht auch ein bisschen, es ist jetzt nicht so äh, mein Ding, sage ich jetzt mal. Die Schwestern haben das sehr, sehr gerne. Es ist den Schwestern sehr wichtig und ich mache da mit, weil das der Gemeinschaft wichtig ist. Und es ist auch, ich kann verstehen, dass man das aus, aus schöne Tradition kennt und, und lebt. Ich bin ja auch nicht so der marianische Typ, das hat vielleicht auch noch damit zu tun. Das ist nicht so meine Spiritualität. Daher tue ich mich eher schwer damit und ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ich das überhaupt nicht gekannt habe, bevor ich ins Kloster bin. Ich habe das noch nie. Ich weiß noch, beim ersten Weihnachten im Kloster, es gibt eine Herbergsuche. Ich habe gedacht, also wir haben doch ein Zuhause oder was ist jetzt? Ich habe das natürlich, in der Schweiz kenne ich das nicht. Es kann schon sein, dass es irgendwo in der Schweiz das gibt. Ich habe nie davon gehört und um bei bei uns gab es das nicht. Und ich glaube, wenn man das von Kindheit an kennt, dann hat das wirklich sehr viel mit eben Tradition, mit mit vertrauten Gefühlen, mit mit schönen Erinnerungen zu tun, die mir natürlich fehlen. Daher kann ich nicht so viel damit anfangen, aber ich kann mit tun in der Gemeinschaft, das passt schon.
1: Gibt es andere Dinge, die dir zu Weihnachten wichtig sind oder oder besondere Erlebnisse, die du zu Weihnachten vielleicht schon gehabt hast? Also was ich
0: extrem gerne habe in der Adventszeit, ist Rorate-Gottesdienste. In der Früh mit Kerzenlicht und so, das finde ich wunderschön.
1: Das musst du uns jetzt erklären, was das ist.
0: Also ich kenne das von meiner Pfarrei her, war das meistens Sonntag in der Früh, meistens um, ich weiß nicht was, sechs oder, oder halb sieben oder so. Da war eine Messe, die, die ganz im Dunkeln angefangen hat, in der Stille. Und jeder kriegt eigentlich ein Kerzchen und man feiert dann quasi in den aufgehenden Morgen hinein. Es beginnt eben im Dunkeln und es ist eigentlich eine normale Messe, aber doch mit speziellen Adventsliedern und so. Also dann geht dann die Sonne auf, wenn quasi die Messe fertig ist, ist der Tag da. Also man feiert in diesen aufgehenden Tag hinein, das finde ich sehr schön. Und bei uns in der Pfarrei gab es dann immer noch Frühstück nachher. Und da ist man so noch zusammengesessen und, und hat gefrühstückt und das fand ich sehr, sehr schön. Ganz spezielle Stimmung auch. Auch so eine ganz spezielle Ruhe, so früh am Morgen, das habe ich sehr gern. Und dann möchte ich auch schauen, dass ich hier in Linz auch mal eine Messe wieder erlebe, in einer Pfarrei. Weil wir haben das persönlich nicht in der Gemeinschaft, aber es gibt ja genug andere Möglichkeiten.
1: Aber das hört sich sehr, sehr cool an.
0: Ja, es ist sehr was Schönes. Also ich mag sowas. Und ein spezielles Weihnachtserlebnis, an das muss ich eigentlich fast jedes Jahr denken, das war auch vor dem Kloster, da habe ich ja auf einer Geburtenstation gearbeitet. Und am 23. Dezember hat meine Cousine ihre Tochter bei uns auf der Station gekriegt. Da habe ich nicht gearbeitet, aber dann am 24. und 25. und ja, ich musste auch halt Weihnachten arbeiten. Die Freude war jetzt eher begrenzt, sage ich mal. Aber das war sehr Schöne. Es sind dann natürlich alle Verwandten, meine Cousine und ihr Baby besuchen gekommen. Und ich war da quasi mit dabei auf Arbeit. Und bin dann immer wieder mal ins Zimmer rein und habe meine Oma begrüßt und, und meine Tante und, und meine Eltern und so. Das war total schön. Quasi ein Familientreffen an meinem Arbeitsplatz während meiner Arbeitszeit. Ich habe schon auch noch gearbeitet natürlich. Aber das war einfach schön, Was ich war da Weihnachten. Für mich auch im Krankenhaus mit der Familie irgendwie. Das war sehr schön.
1: Das glaube ich. Und Weihnachten und Familie, das gehört irgendwie dann doch zusammen, oder?
0: Ja, finde ich auch. Das ist untrennbar. Deswegen können wir Schwestern auch... Ähm nach Weihnachten, so am 26. ein paar Tage heimfahren und da bin ich sehr dankbar und das ist mir wirklich unglaublich wichtig. Es muss für mich nicht am 24. sein, das Datum ist mir nicht so wichtig, sondern mir ist wichtig, einfach auch noch Zeit mit der Familie zu verbringen, weil es doch auch eine Zeit ist, wo die Leute sich, die Leute halten sich die Zeit frei. Und die Leute wissen, da plant man sich Zeit mit der Familie ein, was ja sonst unter dem Jahr eher schwierig ist, dass man irgendwie alle erwischt, sage ich jetzt mal. Ist schon sehr schön, ja.
1: Das finde ich auch sehr wichtig, so die Weihnachtszeit auch zu nutzen für Zeit mit der Familie und mit den Freunden, weil man da vielleicht auch mehr Freizeit hat als sonst und die vor allem gemeinsam hat. Da haben alle frei oder nehmen sich alle frei. Und da kann man kann man gut auch gemeinsame Zeit gestalten.
0: Habt ihr da auch so große Familientreffen oder ist es eher so, man besucht Einzelne?
1: Na, wir haben schon groß größere Familien, aber unsere Familie ist nicht so groß, aber äh, wir kommen dann schon immer alle zusammen eher weniger die einzelnen einzelnen Besuche, sondern wir kommen alle zusammen, feiern gemeinsam und äh, haben dann auch wieder Zeit für die kleinen Gruppen, äh, wo man sich nicht gegenseitig besucht, sondern in der kleinen Familie auch zusammen ist.
0: Ich habe eine Frage, die die Welt, glaube ich, spaltet. Michael, schreibst du Weihnachtspost?
1: Oh, <lacht> also ich schreibe grundsätzlich gerne Weihnachtspost, aber viel zu wenig. Ich nehme es jedes Jahr wieder vor. Und wenn Weihnachtspost, dann aber handgeschrieben in weihnachtsbilets und per Post verschickt. Was ich nicht mag, das sind so, so Massenabfertigungs-E-Mails oder Karten, die nicht persönlich sind. Also da schreibe ich lieber nur zwei, aber die dafür wirklich persönlich.
0: Oh, schön, das geht mir auch so. Ich schreibe es recht gerne und ich liebe es, wenn man sich Zeit dazu nehmen kann. Es gab auch schon Weihnachten, wo es fast nicht drin gelegen ist. Aber wenn man sich Zeit nehmen kann, dann mache ich das oft auch mit einer Mitschwester zusammen. Also da muss ich ein paar Kekse hinlegen und ein paar Kerzen anzünden und dann gemeinsam so schreiben. Das finde ich immer recht schön. Das verbindet auch miteinander. Und ich schicke dann wirklich gerne so Weihnachtsgrüße in die halbe Welt.
1: <lacht> ja, das mache ich auch gern. Und bei mir ist es auch so, dass ich mich dann eher am Abend einmal hinsetze mit vielleicht auch Weihnachtskeksen, vielleicht am Glasel Wein äh, und da äh, vor mich hinschreibe. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich Weihnachtsgrüße bekomme.
0: <lacht> also scheint alle dem Michael einen Weihnachtsgrüß, ne?
1: Genau. Ja, liebe Schwester Helena, wir haben ja eine Tradition in unserem Podcast. Normalerweise fragen wir unsere Gäste, was sie inspiriert, weil es so gut zu unserem Titel passt. Aber heute muss ich dich fragen, was inspiriert dich ganz besonders an Weihnachten?
0: Also ich mag Weihnachten wirklich sehr und ich komme jetzt wieder auf die Geburtenstation zurück, wo ich mal gearbeitet habe. Da habe ich ja tagtäglich mit Neugeborenen zu tun gehabt und da ist mir irgendwann einfach so aufgefallen, wie hilflos wirklich so ein Neugeborenes ist. Es kann halt recht laut sein, ja, aber es ist, es ist völlig wehrlos, völlig hilflos, und es kann sich nicht selber versorgen. Man sagt, ja logisch, ist ein Baby, aber es ist mir das wirklich einmal so ganz bewusst geworden. Und dass diese Erkenntnis oder diese Erfahrung im, im Umgang mit diesen kleinen Menschen prägt eigentlich mein Weihnachtsbild bis heute. Also zu merken, es ist wirklich ein Wunder, wie ein Kind auf die Welt kommt. Jedes Mal, ich habe schon so viele Geburten erlebt, aber es ist jedes Mal wieder ein Wunder und jedes Kind ist wieder ein Wunder. Und das dann spirituell gesehen, also dass Gott, Mensch wird, also, und zwar nicht Menschen, nicht ein 100 Kilo Mann, sondern ein, ein, ein ganz kleines Baby, was eben völlig wehrlos ist. Das prägt mich bis heute, dass Gott, der allmächtig ist, sich so klein macht und so wehrlos ist, auf uns angewiesen, um mit uns Menschen in Kontakt zu treten. Das fasziniert mich oder inspiriert mich bis heute.
1: Danke, liebe Schwester Helena, für diesen Austausch rund um Weihnachten, für unseren ersten Laber-Podcast sozusagen. Und Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Also einfach vorbeiklicken und reinschauen.
0: Danke auch dir, Michael, für diesen spannenden Austausch. Und danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at